0: Bienvenidos a Fisioterapia en Training, un podcast hecho para ver la fisioterapia de una manera más subjetiva y real. Aquí se hablarán sobre temas relacionados con la fisioterapia y el ejercicio y de qué manera pudieran afectar tu vida. Compartiremos experiencias, habrá invitados de lujo y discutiremos distintos abordajes que espero puedan ayudarte a ti y a tus pacientes en tu trabajo diario. Quédate con nosotros. Bienvenidos en, una vez más a Fisioterapia en Training, su podcast para hablar de la fisioterapia como realmente es una objectiva y real. Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, emocionado porque el tema de hoy está, está picosito, está bueno para reventar la vida. Está el todos. debate de,
0: de hoy. Pues bueno, el día de hoy va a ser un tema que se llama certificaciones, un tema muy de mucha controversia acá en México. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Tenemos aquí a Juan Jiménez. Juancho, ¿cómo estás? Jerry,
2: ¿qué tal? Fecho, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Esperando que
0: sea un, una charlita muy amena, un ratito muy, muy tranquilo. Va a estar divertido el debate. Aquí tenemos a Juan por un. Pues, el tema tiene que ver con certificaciones. Aquí, Fer, yo no sé cuántas certificaciones tiene, nunca me ha querido decir. Una. Tiene una certificación. <risa> este, tiene la de terapia manual, la de Moriga, la que siempre me presume. Sí, sí, claro. Eh, Juan, afortunadamente nos dice, tiene un, digamos, un promedio de 15, más o Ahora menos. Sí. Uh -huh. Y yo también tengo como 15. Entre cursos, cursitos, diplomados y. Eh, de no fin tengo, de semana. No tengo una, es ¿eh? más. No, sé. <risa> <risa> no, sí tiene unas, yo creo que unas 8. Yo le calculo unas 8 por, por todo lo que como veo que trabaja hacer Entonces, pues bueno, vamos a hablar de nuestra experiencia con las certificaciones. Ahora sí, muy a grandes rasgos. Eh, tenemos desde certificaciones y cursos, patito. Que decían que de la de, solamente tiene aval de Secretaría del Trabajo, cosillas así. Aval en eh, Training, nada más. También tenemos certificaciones por... Pues yo considero que tienen un poquito más aval como tipo IVOC, que ya es más un poquito internacional, como SITF, por ejemplo, entre otras, y también como diplomados un poquito ya más este, especializados, por así decirlo, entonces el tema se presta bastante para, pues, para el debate. Está bueno. Bien, primero que nada, entonces Juan, pues preséntate con nosotros, ¿no? pues
2: para que, para que te conozcan. Claro, sí. Bueno, yo soy Juan Jiménez, soy fisioterapeuta, soy egresado de UNIPRE, lo Grupo uh, Educativo Siglo XXI, chuelada. por ahí de diciembre de 2016 fue cuando salimos, entonces de ahí, de la fecha para acá ya tenemos un, un ratito trabajando okay. en el área. Ok, eh, ¿tu servicio social dónde fue? Eh, hice mi servicio en la Dirección de Actividades Deportivas de la UAM, eh, hoy día me parece que es la Secretaría de Cultura Física y Deporte. Okay. Ahí estuve, bueno, tuve, estuve un periodo más o menos de dos años, entre prácticas, servicio y un poquito de voluntariado. Ok. Por ahí de 2018 salgo de la OAM, empiezo a trabajar en una clínica privada, que es, eh, bueno, Copiren por acá, uh -huh. Terapia Toluca. Toluca. Eh, estuve un periodo de año cuatro meses, después regreso al centro de formación de la OAM. Okay. Y pues vino el parón. De, y de ya la, la pandemia. pandemia. Exactamente. Okay, pues, o sea, ahí Bendita conociste a Fer.
1: Pandemia. Ahí no, eran los, amiguitos del servicio ustedes, ahí. entonces. Sí, desgraciadamente lo, lo, lo conocí. <risa> Ajá. Tuve el gusto de conocer a Juan y a otros compañeros, pero sí prácticamente de ahí. Salían por los
0: tamales juntos. Pues. Por los tacos. Por las por tortas. Las tortas. Chicas, las de las tortugas ninjas y, bueno. <ríe> y bien, entonces, Juan, háblanos de tus certificaciones. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cuál recomiendas? Así, háblanos en general de todo lo que tú conoces. Ok, pues mira, te platico. Yo empecé con una certificación
2: de vendaje neuromuscular. Todavía me encontraba estudiando. Eso yo creo que es un temita que también nos vamos a echar al ratito. Ajá. De los tiempos para ver. En ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no? es bueno? ¿Cuándo no? Entonces yo empiezo con vendaje neuromuscular. Por ahí también de 2016. Okay. Ya haciendo un poquito de, de mis prácticas en la UAM. Eh, como teníamos un área un poquito limitada pues empezamos a intentar hacer ahí herramientas, entonces yo me fui uh -huh. por la que veía que se ocupaba un poquito más ahí. Sí, la, la de moda, eh. la de moda. El boom exactamente, del la de moda. Sí, sí, sí claro, y luego en deporte, pues sí, más verdad. Exactamente. que okay. llegaban, te pedían que la bendita, que eso, que aquello, pues entonces teníamos que,
0: que empezar a formarnos. Qué de tener esa, ok. Pues de ahí Ay, mira, qué me pregunta muy buena, perdón que te no, interrumpa. Te sí. <ríe> Tú ponías vendaje antes de certificarte? No, no, nada. Oh, o Ay, sea, seguro. De, de sí, uro, nunca, uro. No, nunca puse un solo vendaje antes de certificarme. Ok, excelente. Porque también es un tema, en lo personal yo sí puse un vendaje antes de certificarme. No funcioné hasta tener una, un curso porque no era certificación. Entonces es un tema ahí curiosillo, Ok, excelente. ¿Qué otra certificación empezaste a tomar? ¿Cuál fue como la, las que siguieron después? después?
2: Bueno, en esa misma línea que te comento, como teníamos un tema muy limitado ahí. Eh, me fui por Richelis, terapia manual instrumentada, okay. entonces era lo que ocupábamos, a lo mejor un poquitito más ahí, para trabajar con nuestros deportistas, eh, de ahí me seguí con Función seca sí eran varios? Que fueron, mándeme. ¿Eran varios deportistas? De repente, o sea, okay. como estábamos ahí en el tema de, del gimnasio, pues sí nos llegaban de, de las disciplinas que, que entrenan allá. Okay. Pues había días que caían 2, 3, 4 de áreas distintas y pues sí estaba muy, muy cañón. Porque se, se llenaba porque era un chiquito lugar. Yo, yo creo que, que Fer se acuerda muy bien, teníamos un ultrasonido nada más.
1: Sí, descalibrado. Y pues <risa> <Sí. con risa> Alguien lo tiró. <risa> yo,
0: sé,
1: okay. yo sé quién fue. ¿eh? Yo sé quién fue. no, no digamos, lo voy a decir. No, más, no, Eso no, no lo decimos no. al rato, pero yo sé quién lo tiró. Okay. Okay. Hey, y, te
0: digo, pasaba lo que no tenemos equipo y pues no podías dar terapia, entre Exacto. comillas, ok, buscas otras debería.
1: herramientas para poder dar tu terapia más completa, por decirlo así, muy, muy bien, después, bueno, fue digamos mi base para trabajar ese
0: periodo de okay. seis meses, quinesio, Richales y pulsión seca, la base, ok, Entonces, yo coincido mucho contigo, eh, sí, la verdad yo creo que esa es como una muy buena base y más para que nada también deporte, Así como valandero enfocado y más deportistas. tufer con una base de certificaciones? No, okay? lo
1: mismo. ¿También Lo no, mismo, yo creo que a lo mejor llegaría, bueno, en ese tiempo que lo hacía, era cupping. Ok. Metería un poquito de cupping, punción seca, vendaje neuromuscular y terapia manual instrumentalizada. Muy bien, Juan, y después de, de esas certificaciones base que nos platicas, ¿qué te llama la atención? ¿Qué decides buscar? Pues, como seguíamos en ese
2: tema deportivo, pues la idea era seguir formándonos sé, en... En técnicas que ocupáramos allá Entonces empiezo a tomar a lo mejor Un tema más instrumentado Algo que podamos seguir ocupando Ahí en el área del deporte eh, Creo que la siguiente fue vendaje funcional Igual lo empezábamos a ocupar Más en campo con nuestros atletas pues, La idea era esa Seguir en esa línea de, de prepararnos Para el área deportiva muy
0: bien, okay.
1: Yo hay que hacer un paréntesis güey, Porque Ajá. aunque tomas, tomas cierta certificación De vendaje En los deportes es muy variado, Carlos
0: Okay, sí, Porque sí. ahí
1: yo, yo vendaba puro futbolista y los futbolistas pues son más delicaditos güey sí. es más tranquilo güey fíjame <risa> americano leve güey llego, llego al Tec de Monterrey güey tengo que ves? tengo que vendar a los de americano y a los de básquet y yo lo hago bien pendejo güey no Así suavecito <risa> pensando que son soccer y los güeyes me dicen oye es que no mames no me aprieta nada <risa> "Dale, un poquito nada ¿no? dale sí. oye wey, si no mames no es pinche faja ¿Por qué te tengo que apretar tanto? Y me pasó, te digo, me pasó Ajá. en el TEC de Monterrey, güey, me decían, güey, es que ahorcame el pinche toquillo, casi de, güey, ¿cómo quieres que haga eso? O sea, realmente ahí cabe mencionar que, que tienes que individualizar muy bien el deporte en el que estás trabajando y al que estás vendando, porque realmente sí pasa, o no sé cómo lo veas tú, Jerry.
0: No, la verdad sí, yo creo que es algo bien, bien importante diferenciar entre deportes, eso, o sea, la certificación de vendaje, pues no te dice que eh, especifices a qué deporte le gusta bien apretado, qué deporte le gusta que le corte la circulación, que dicen, ay no, suavecito en el tendón de Aquiles porque me siento que me raspa y se me corta todo y me lastimo, sí, sí, es bien
1: importante. Güey, o sea, eso. Sabes, ¿sabes también qué pasaba? Que, me, que en americano, güey, a mí me sacaba mucho de pedo, que me pedían, güey, fíjame por encima del zapato, cabrón. ¿Y cuándo hacían eso? ¿Eh?
0: Sí, pues es que no. Te sacaron a ti, güey. Yo no entendía, no. güey.
1: Yo no entendía. O sea, llegaban los morros ya armados y me decían, oye, ¿sabes qué? Pero necesito un vendaje. Ah, sí, güey, quítate el zapato. Ajá. No, encima. Encima. ¿Encima? Ah, pues, baja ah. <risa> O sea, le tienes que dar el doble de apretado para que ellos sientan que está justo, güey. Sobre el tenis. Exacto, Exactamente. Exacto. Y aparte,
0: o sea, pasa que tienes que agarrar tachos. Entonces, el tape está agarrando tachos. Entonces, adiós fricción, adiós todo el, el gripus pues, que tiene que tener el tacho.
1: Entonces no, le haces la madre durísimo para pues, ah, lo que ocupas. Te puedo compa compartir algo muy chistoso verdad, sí, que sí. me pasaba, güey. Yo no atendía a los universitarios porque no llegué a esa fase por el COVID. Pero los los, los de prepa me decían, nada más ponme un vendaje para que me vea estética. Y yo, güey, ¿qué es eso? Sí, güey, nada más lo quiero para que sea estético. O sea, güey, lo único que querían era que se les viera el pinche vendaje, güey, para Ajá. que se vieran profesionales. Yo, ay, sí, claro, o sea, porque no era vendaje muñeca, a debajo del de codo y como medio biceps. Exacto, visa. pero estético. Pero se ve bien pro, ¿cómo? No, no? lo quiero prestado, nada más por encimitas. <ríe> sí, no, güey. Sí, de ¿Quién te va a enseñar eso, güey? Hacen cada locura de repente. <ríe>
0: Hey, ¿Qué tal? Aquí nada más para recordarles que pueden ganar un programa de movilidad Si eres una de las primeras tres personas en publicar una historia Que escuchas el podcast, etiquetarnos a Juan, a Fernando y a mí Y este programa de movilidad estoy seguro que pues, te va a servir mucho Para quitar dolores, dolores de espalda, dolores de cuello Y mejorar tu rendimiento en el gimnasio o en el deporte Entonces pues nada, seguimos con el podcast Vamos a ver aquí Juan, ¿tú quién consideras de dentro de todas tus certificaciones De tus mejores profes? Bueno ahí yo creo que te lo podré dividir
2: en dos partes Ajá. Al que más sabe por experiencia Y pues el que sabe porque lee Porque estudia, porque se prepara okay. Entonces en ese tema el que mejor enseña ¿no? Exactamente Ajá. Ajá. Yo creo que uno de los mejores Con los que tomé formación Fue Mario Di Santo o sea, okay. para mí Es un, un, una eminencia en lo que hace O sea, sabe perfectamente por qué lo hace Más cada ejercicio, ¿no? Exactamente Y en la parte de la experiencia me tocó ahí estar en una formación de Luis García, el quinesiólogo de la argentina. Sí, bien pues ese señor tiene años sí. en, en la rama. ¿Y actual y, campeón? Eh, exactamente, Copa okay, América. Okay, muy buen maestro y ese. Entonces, eh, okay. él, en eh, base a su experiencia, o sea, es, es muy bueno. Para mí, Luis García es un tema
0: de, de experiencia. Retomando el tema rapidísimo anterior, ¿qué aval tenía este, eh, Luis García, el de Argentina? Quién lo traía, por así Él decirlo? está con
2: ESET, Él está dando, me parece que es parte de un diplomado de, de terapia deportiva. Uh -huh.
0: Me tocó ver y pensé, esa... yo creo que esos es de los mejorcillos, ¿no? Sí, claro. O sea, de los mejores avalsitos y de los más completos. Más Traen pro, a Luis García, el, el de pro. la Argentina más pro. Y el otro que que va el traía? Mario. De Mario sí no estoy tan seguro. Me parece que es más, más sí. independiente, más secretaria del trabajo, más o menos. Uh -huh. Ajá. Pero aquí, si, suena, si suenan, los dos están buenísimos. Sí, el claro. kinesiólogo de Argentina y un kinesiólogo del Barça. El
1: que trabaja Messi. Ajá,
0: ajá. Eh, ¿tú Fer, ¿qué con maestros consideras igual los buenos, así, que te gustan? Los, que
1: los dos que actualmente más me gustan, yo creo que sería Ariel Cruzeiro y Craig Livingston. Para mí son los más top. En el tema de entrenamiento funcional, para mí son los más pro. Ok.
0: Fisio. Un fisioterapeuta que no es un kinesiólogo, vaya. Diferente.
1: Fisioterapeuta. Yo creo que me quedo con Luis García,
0: ¿eh? ¿También tomaste la misma, pues? No, no la tomé, pero me quedo con Luis García. Ah, es que tú has tomado certificaciones, seguro. así ah, sí, no, sí, tengo una certificación. una certificación. Pero por
1: mía. los que vengo siguiendo, para mí Luis García es muy okay. bueno. Bueno, yo, yo personalmente, eh,
0: este Tomás Bonino, un fisioterapeuta español, osteópata, creo que tiene varias cosillas, es un maestro muy, muy bueno. Él se puede poner de cabeza para enseñarte algo y la verdad, yo lo considero muy buen maestro, de sus formaciones y lo demás, cuántos pacientes ve y lo demás, la verdad no, no lo conozco. Otro bueno que también tenga muchísimos pacientes y lo demás, también yo creo que es Richelis. Richelis con él tuvo la oportunidad de tomar una certificación y comer tacos. <risa> <risa> Entonces es muy buen maestro, tiene muchísima experiencia, atiende de todo tipo, desde olímpicos, eh, crossfiteros de fin de semana, señoras grandes, o sea, de todo tipo. Entonces tiene una experiencia bastante, bastante amplia. Entonces. Y, a ver, aquí el tema contrario. ¿Quién no te gustó a ti, este, Juancho? A ver, dime, dime, ¿quién no te gustó? ¿Quién consideras que es de los maestros que, por alguna razón, tal vez fue un poquito grosero, tal vez no dio la clase bien, dio con puras diapositivas y todo eso? Pues, a esa preguntita, si está buena esta. Pero, o sea, mucho respeto, ¿no? En buena onda, porque también respetamos a todos los ponentes. Sí, sí, mira, no nos vamos a ir con nombres Sí, claro. Sí, 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 va, me parece. Vamos a dejarlo un <ríe> ratito, ya
2: que estemos más centrados. Ok. Pero la que sí me quedó a ver un poquitito, yo creo que fue la de Flossman. No vamos a decir aquí quién fue el ponente, pero ahí sí. ¿Pero por sí qué? Nos, nos quedó a ver ¿Por qué, Juan? ¿Qué le faltó al ponente? Que nos dejó con muchas dudas, muchas, muchos temas ahí de, de controversias. Nos decía una cosa, luego nos decía otra. Okay. Y, oye, ¿no nos dijiste esto hace rato? Ah, sí, sí es cierto.
0: Stufer ¿Quién consideras que fue alguien que no
1: te gusta, pues? Mira, ¿no voy a decir nombres? Ajá, di los, di los, y los, y los. No, 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 a decir, sí, nombres? A decir nombres, No, no, eh? no, no, no voy a decir nombres. Porque ni siquiera he tomado una certificación con él. Pero no me gusta su manera de evaluar, güey. Porque, ¿sabes? Es como, es como de... A ver, ¿me vas a hacer una caminata de oso por tres minutos? Y voy a ver tu disfunción lumbopélvica en todo el trayecto, güey. Imposible. No puedes evaluar a un cabrón en una posición de oso, cabrón. ¿Realmente qué tipo de pacientes vemos normalmente con sobrepeso, no? Pon a un cabrón de 120 kilos, güey, a hacer osos. No, o sea, la primera que se ponga en posición de oso te va a mandar al rifle. Claro, sí, de acuerdo? sí, sí, no le va a gustar. Sí, nada nada sí, más sí. Es, ese es mi tema, la manera de evaluar. A lo mejor los ejercicios que practica esa persona me parecen muy buenos, okay. pero no puedes evaluar así a todo mundo, wey.
0: Muy bien. A mí me parece muy, muy, muy válido eso
1: porque es bien importante de la
0: evaluación, de la evaluación parte de tu, tu tratamiento y si Tiene no que ser más general,
1: güey Más específico y, ¿no? más, uh -huh. y más al grupo de al grupo poblacional que estás atendiendo, güey Igual con Floss tengo un tema, por, pero pero de Floss quedamos que íbamos a hablar después Un poquito después Porque yo de sí tengo unos temas ahí atravesados Ok Pues lo dejamos para después Me parece muy bien Ese es mi, mi punto de vista personal Tú, Uy. Jerry, ¿Cómo lo ves?
0: Eh, pues mira, yo creo que afortunadamente nunca me ha tocado ningún mal profesor Yo terminé decepcionado un poquito a la parte final del diplomado que tomé de básquet De optimización del entrenamiento eh, Pero en general no Yo creo que sí he escuchado de muchos, muchos profesores Que son como mm, irrespetuosos Y yo creo que es un tema que de repente con la parte de la fisioterapia se presta mucho Pero va a ser como que pues tocado después Pero de repente profes malos no me ha tocado Profes irrespetuosos hasta cierto punto pues mamoncillos Sí, sí me ha tocado Y realmente me pasa que son como extranjeros los más mamones
1: Pero, pero, ¿y respetuosos en qué, en qué aspecto?
0: Um, por ejemplo pasa que Vaya así literalmente pues manosean de repente las niñas Ok Y nos damos cuenta una que otra parte Entonces así como de, ¿qué pedo? Entonces como de, pues yo realmente como oficio estoy para ayudar Yo no estoy ahí como pues para aprovecharme entonces o sea, a mí se me hace una falta de respeto También
1: pásalo a tus pacientes ¿no? Cómo sí. te vería un paciente Ponte una paciente femenina Que está su esposo ahí en, en la evaluación claro. Y ve que hace ese, oh, ese tipo sí, de abordajes lo... lo ven mal uh -huh. Entonces Pero yo de... creo que
0: mm, He visto y he escuchado De, de repente hay uno que otro este Profesor Tal vez mencionado aquí. <risa> Tal vez no. <risa> Entonces, este, solamente esa parte yo creo que les faltó un poquito de profesionalismo. Pero fuera de eso, realmente yo creo que me ha tocado muy buenos profesionales.
1: Muy bien, Juan. Y, y ahora platícanos, ya hablando de favoritismos, ¿tú con qué certificación te quedarías? Una. Una de todas las que tienes, dime con cuál te quedas. A lo mejor
2: no, no más en tema de favoritismos. O sea, yo lo veo más ¿Tema en, funcional? en, en funcional. utilidad. Eh, me quedaría con las de Mario y Santo o sea, Todo el tema de entrenamiento, readaptación O prevención Que a lo mejor no les gusta mucho Ese tema a algunos yes. Pero me quedaría con, es con, con, con esas dos El tema de, de cómo evaluar Cómo corregir, cómo potenciar eh, Ahí un poquito de habilidades Yo creo que serían las más útiles y más, las más, ¿no? las más funcionales Exactamente Vamos, no vamos a,
1: a, a entrar a un tema que a mí me gustaría Que tú me contestaras Juan Que has tomado varias de... De, de ejercicio ¿Tú crees que está mal dicho el tema de prevención? ¿O cómo lo verías tú? ¿Prevención o reducción? En, reducción. en cuanto a lesiones ¿Cómo sería no, para sí. ti el término Qué adecuado?
2: Buena es buena, es buena, es buena pues mira, A mí, contrario a lo que muchos dicen A mí sí me gusta el tema de prevención ¿A ti sí si te gusta prevenir sí gusta, lesiones? Exactamente, a lo mejor Muchos vienen y te dicen No puedes prevenir por esto, por aquello
0: se va a dar, ¿no? O sea, Pero el, ¿no fuerte
2: es que hay a lo mejor sí, ciertos factores, hay factores que, que sí se sí. ayudan a, digamos, hacerlo. O sea, si nos vamos en, en ese tema de controversias, en lo personal sí me gusta también por el tema de que algunos de los deportistas o sea, lo ven tal cual. O sea, vienen y te dicen, oye, dame un preventivo para esto, dame un preventivo para aquello. Yo creo que tienen muy integrado el tema del concepto. A lo mejor si tú vienes y le dices, no, o sea, no se dice prevención porque esto no existe, o sea, no se puede, o sea, te voy a decir, no, no, pues, pues si no sea, sería, pues no. Si sería, claro, aquí claro. estás en tu foca, de no, no, eso si se no, trata, no digas, como malas, realmente es, como, como realmente es, súbame un ejercicio porque no me quiero lesionar, no me interesa si me dices que es reducción de riesgos si es prevención, si es
0: esto, si es aquello, sí,
2: claro. dame algo para ayudarme en esto,
0: la diferencia aquí para que digan, ay, es que es casi lo mismo, no es lo mismo, porque, o sea, prevenir, es decir, ya no te va a pasar. Estamos, o sea, vamos a evitar te lo que voy te pase. A quitar, te lo voy a quitar. Reducir, es decir,
1: es lo más, o sea, sí te puede pasar, pero vamos a tratar de que no pase. De que ese porcentaje es se vaya a reducir. Lo lo Aquí quiero hacerle una pregunta a los dos. Vamos a, a entrar específicamente en FMS. Para ustedes, FMS es una escala de evaluación que les permite disminuir el riesgo de lesión en una persona. ¿O es un parámetro banal para ver de qué pie cogea cada, cada jugador, Ajá. cada atleta? Este, pues
0: bueno, vamos a conceptualizar qué es FMS. Es Functional Movement System o Screening. Depende, o sea, el System es como la compañía, por así decirlo. Está dirigida por Grey Cook y Burton. Son como cofundadores, principalmente Grey Cook. Eh, después ellos empezaron a sacar como test, por así decirlo, certificaciones que se basan como a deporte y a la parte funcional, que pues, son como patrones de movimiento básicos como sentadilla, gateo, estabilidad antirotacional. Eso no para ah, un esguince, vamos a reducir el riesgo de lesión de un esguince, específicamente, okay. Ajá, eso, yo, eso es como más específico pues, por eso a mí me gusta bastante, lo aplico del diario, son siete pruebas, desde sentadilla, desplantes, gateo, etcétera, que pues, sirve bastante nos da, nos, nos dan la información de saber de qué pie cojean, le damos el ejercicio para que ya no cojean ese pie, y pues ya si se cae algo más, pues ya animado ¿no? O sea, es lo que no podemos prevenir, exactamente, no podemos prevenir que se caiga.
1: Muy bien. Me Pero came. si ya está
0: cojeando y sabemos que cojea, le ponemos ese, okay. ese tope. Pues, ajá. ¿Tú, Entonces, ¿Tú qué opinas, parte?
1: Juan, en ese
2: tema? Bueno, pues mira, para mí mi FMS, yo creo que es una herramienta más que nos ayuda a evaluar ¿Ah? Eh, en, bien. En, en nuestro testeo completo a lo mejor es muy general el tema de las siete pruebas del FMS pero podemos hacerlo un poquito más específico ahí dependiendo qué es lo que queremos saber hacia dónde nos vamos a dirigir okay. entonces es más un complemento para ese tema de la reducción entonces más o, reducción o, de lesiones de verdad prevención a lo mejor o sea a mí, <risa> a mí sí me gusta el tema bueno mira ya yéndonos más específicos. Más ¿sí? piqui, más pique. más Sí, muy güey. Pues sí, a lo mejor el tema de prevenir, como lo, lo comentas, es o sea, quitar totalmente el riesgo de que te vaya a suceder algo. Entonces, a lo mejor, si buscamos la definición de prevención, pues es evitar que algo suceda. Exacto. Entonces, si, si lo compaginamos un poquito ahí con el concepto de reducción, puede ser que un porcentaje de esa reducción venga de
0: la parte de realizar algo. Para prevenir que X claro. cosas sucedan. Porque, por Porque ejemplo, los... vámonos a un ejemplo. Exactamente, un ejemplo muy práctico. A mí se me ocurre mucho en mi ciencia de tobillo del diario de, en, en básquet. O sea, no hay forma de que tú prevengas que de repente el jugador brinque haciendo un tiro hacia el aro. Y alguien sin querer, de buena mala manera, le lo ponga ocurre. el pie por debajo. No, claro. no, le ponga el pie por debajo y su tobillo. Pues valga pie, valga mal. Entonces, eso no lo puedes prevenir de ninguna manera. Exacto. Pero. Supongamos que de repente el jugador tiene que hacer cambios de dirección,
1: cambios de mucha intensidad, velocidad, estar agachadito, etcétera Lo vas a reducir porque no hay un factor externo Así que, te, es. que te predisponga a sí, estamos claro. de acuerdo. Muy, muy bien. ¿Quieres
0: agregar un ejemplo tú? Este
2: podemos no? irnos sí, sí. sobre esa línea del de uh -huh. tema de la lesión del tobillo. Ajá. Sabemos que puede ser Lo de siempre, una... ¿verdad? reducción del tobillo, de prevención del tobillo. una fuerza externa viene, nos patean, nos pisan, pues nos se lleva nuestro tobillo, no podemos quitar claro. que alguien venga y ya sea, como lo dices, mala leche o por accidente nos...
0: ¿Cómo Conor McGregor hubiera prevenido esa fractura?
1: Ey, aquí voy a defender, aquí voy a defender a Conor, ¿eh? Porque ya entró fracturado, güey.
0: Ay, a ver, explícame eso, a ver, adelante. ¿Qué, qué buena, amigos, aquí, hecho... aquí,
1: aquí hay un estudio, hay un paper, ah. que dice que Conor McGregor ya tenía un un antecedente de lesión de tobillo, que sí, ya mente. había entrado puteado de tobillo.
0: A mí me encanta eso, porque el principal riesgo de lesión para una lesión es haber tenido una lesión
1: ex, anteriormente claro, claro, en la zona. Claro, y estamos de Así acuerdo es. que en el tema de Conor McGregor, él se chingó solo. Sí, como quieras. No había forma de... Se de, chingó solo. ¿Había forma de prevenirlo? No. ¿O reducir esa No, norma? porque ya entró puteado. Okay. O sea, Había solito se chingó porque no hubo un factor externo que tú me dijeras, no, pues es que el otro cabrón, el, que se el otro cabrón rollo. le pegó una patada, güey, y no tuvo el pinche soporte iba. unipodal para aguantar la carga de peso, no, <ríe> Ajá, wey, no excelente. lo hubo, Chulada, solito se reventó, me parece pero excelente. creo que aquí hay que ver el antecedente. Que, que sí. estuvo antes de la pelea, güey. ¿Vieron cómo Fernando se emocionó
0: cuando saqué a Conor McGregor? Es que no me puedes, no me puedes reventar
1: a Conor McGregor, con no me puedes reventar a Conor. A
0: él le encanta a Conor McGregor, yo creo que ya está viejo nada más. Es muy buen peleador.
1: Es más fanfarrón y que peleador. No le diste, no le diste este, su pinche sobrecito de Condro, ¿cómo le, se llama esa mamada, güey? de, con, de, sobrecito de su, ¿en serio? su sobrecito de condroitina, Es una pendejada Por ejemplo, ¿no? <risa> Conor
0: McGregor es una chulada para platicar ¿eh? Entre que su dieta, su forma de entrenar Su rehabilitación, que de repente hace inmersiones en hielo Y esas cosas físico, que ya no hacen cabrón. Pues y es así, y está grande Para el deporte que practica No ¿eh? está grande,
1: mamá <risa> <risa> Que ya está viejo no ¿no? Está grande.
0: <risa> Pero bueno, Fer, eh, Conor McGregor será un tema Para otra ocasión Entonces, <risa> aquí Juan, yo te quiero preguntar ¿Qué es lo que tú ves mejor de certificarte? ¿Qué es lo que te ha dado más herramientas de tu trabajo? ¿La formación de los, o sea, la experiencia de los, forma, de los formadores, etcétera? Tú dime. Mira, yéndonos más a ese tema de los pros
2: y los contras de, de las certificaciones, yo creo que es un arma de dos filos, okay. más por el tema, yo creo que todos sabemos que la formación académica no termina cuando salimos de, de la sí. escuela. Siempre hay que estar en constante capacitación, aprendiendo un poquito más, ¿sí? actualizándonos para poder dar un, un, un buen un trabajo, un buen tratamiento.
0: Okay.
2: Entonces, mira, si nos vamos a los pros, para mí, los pros de, del tema de las certificaciones, pues es eso: que te ayudan a, a tener más herramientas para poder trabajar, para poder eh, darle un mejor servicio a tu paciente, a tu atleta, a, a la persona con la que trabajes. Pero no todo es bonito. Okay. O sea, también nos vamos al tema de que hay algunas. Que sí, te la sacan nada más por
0: vendértelas y <risa> una lana. Sí, sí, sí. Eso es, es un tema importantísimo, es por ejemplo, el precio y el costo de la certificación. Exactamente. O sea, porque pues no hay aval, sí. ¿por qué cuesta tanto? Exactamente. O, sea, o ¿quién es el que la está dando? Ajá. A ver, por ejemplo, o sea qué no te gusta esa parte? Y mira, es simplemente... Podríamos irnos con ese tema de, del vendaje
2: neuromuscular, probablemente. Ok, a ver. O sea, te lo venden como que el curso básico, que el avanzado, que el del deporte que la técnica limpia. Siete cada...
0: módulos y cada módulo en cinco mil y pesos. Y cada módulo, <risa> Para que seas bueno poniendo un buen piquete un de vendajes. ojos. Claro, que se vea bonito, ¿no? Exacto. Sí. Y al fin y al cabo yo ves. creo que
2: o sea, si, si tomas el primero, el, el básico, la base, y eres un poquito autodidacta, empiezas ahí a, a buscar por tu cuenta, si yo creo piensas... que con, con la base tienes para trabajar. Pues, Todo. Pues más, más. Pues de okay. Exactamente. Okay. Me parece muy bien. No hay tanta necesidad de ir y meterle cinco mil pesos a X curso, al discurso. Cada medelot, tres meses. A 3, al cuatro. <risa> o sea, saber específicamente cuál es el que te va a servir y ahí nos quedamos.
1: pero ajá, adelante, Yo hoy voy a hacer el castroso. Dime, ay, excelente. <risa> Hablando de, de tema de vendaje neuromuscular, quiero claro. preguntarle otra vez a los dos abiertos. ¿ustedes qué opinan? ¿Se tiene que poner origen inserción inserción, origen, o eso no importa, yo les voy a dar mi punto de vista del, del vendaje neuromuscular, para mí simplemente es un pinche input para el sistema nervioso central, vale madre, si lo pones origen, inserción, inserción, origen, para mí eso es una pendejada. <risa> simplemente lo vas a hacer como una activación hacia donde tú lo quieras abordar, como lo ven ustedes dos, ese es mi punto de vista,
0: eh, Juan, te voy a hacer la palabra, eres mi invitado, adelante. Pues mira, yo a creo mañana. que ahí sí le damos un poquito la razón a,
2: a Fercho. Okay. Porque si somos muy quisquillosos, cuando vas y tomas el curso, te lo venden que el vendaje es para relajar, para activar. O sea, para todo, para, sirve para te todo. Hacen un chingo de cosas. <risa> y al final de cuentas, pues, o sea, no es que sirva para todo. O sea, sirve específicamente para una, dos, tres cositas okay. y nada más.
0: O sea, no, no es tanto eh, el tema Es un tema bien divertido Voy a sacar mi paper y acá toda mi UCB De un tera <risa> lleno de papers No es cierto eh, Científicamente Dicen que sirve para li drenaje linfático Que es una chulada para drenaje ahí linfático sí, sí. Y sí, yo he comprobado Con mi experiencia que sí sirve Que eh, Por ejemplo, para estabilizar una articulación Tipo técnica de ligamentos que pones, O sea, tú le pones al paciente ¿Cómo te sientes? Ah, siento como una rodillera. Y siente una estabilización de su rodilla increíble. Y le haces una prueba, una... Mm. Lo paras a un pie que es mantenga 20 segundos a un solo pie con los ojos cerrados. Sin vendaje no puede hacerlo. Y con vendaje dura un poquito más. Ahora sí puede hacerlo, pero un poquito ahora más. Ahora te
1: puedo hacer una pregunta ya. Específicamente a ti, Jerry. Cuando haces una técnica ligamentaria, nos queda claro a los dos, a los tres en este caso, Ajá. que usas un 100% de tensión ¿Mm -hmm? cuando es técnica ligamentaria. ¿Cuánto tiempo te da de ventana terapéutica esa técnica? ¿Cuánto tiempo ah, realmente le va a durar esa sensación de que... De estabilidad de rodilla, Ajá, exacto, de rodillera, exacto. así es. Por
0: ejemplo, uh, si yo te dijera la parte científica dice que seis horas, otros dicen que tres... Otros dicen que solamente 5 minutos Ok, ok Entonces pues realmente aquí es muchísimo Y como dicen es darle un input al paciente Darle una sensación, una propriocepción al paciente A la zona de dolor A la zona que sentía el inestable Le damos un poquito de estabilidad
1: Por sensaciones nerviosas de la piel Que es así como funciona el sí, quinesio exacto. Ahora, ¿cuánta ventana terapéutica te da un vendaje funcional? güey?
0: La ventana te la mentiría entonces yo como paciente Me he puesto un vendaje en el tobillo Y me ha durado he sentido la estabilidad en todo el partido O sea, una aproximadamente Hora y media, casi dos
1: horas Ahora le quiero enfocar algo a Juan ah, ah. Estamos de acuerdo que es una percepción Individual Del paciente A cómo él lo cree O a lo que es en los papers O a lo que es mm. en la evidencia científica Realmente todo va apuntado a la percepción del paciente ¿O tú cómo lo ves Juan? Sí, mira, yo creo que Ahí
2: el tema de la función, ya sea del vendaje neuromuscular o del vendaje funcional, gran parte de que funcione o que no funcione es lo que el paciente cree, cree. o Ajá. piensa que, que es, es la función de, de lo que le colocas, porque si no está convencido de que ¿Le va, a le va a funcionar, pues obviamente él se va a sentir inseguro, él va a decir, esto no me sirve para nada, pero si él cree lo que le
0: dices Obviamente va Mira, a realizar su actividad. Me, ajá, sin de, ajá. Ningún tema eh, Por ejemplo, de vendaje funcional. Yo no estoy certificado, por ejemplo, y yo creo que tengo una muy buena técnica de vendaje. Ahora sí que sí, claro. el, el tiempo en el deporte me lo ha permitido. Aprender poquito la técnica sin necesidad de una certificación. Aquí, Juan, yo te quiero preguntar: ¿qué tan necesaria? O sea, necesidad de certificarte. Para pues, como poder este avanzar en el profesionalismo. Porque sabemos que de repente te puede comer. En la generación atrás y etcétera, etcétera Ajá, Adelante Pues mira, yo creo
2: que el tema de la certificación O la formación académica Pues es tu base, o sea, de ahí partes Para individualizar cada aplicación Con tu paciente Porque si nos vamos al tema Igual, tobillo, un vendaje funcional de tobillo Hay muchos pacientes Que les gusta que les tapen el talón uh -huh. Algunos no les gusta Exacto. Algunos les gusta que sea más pegadito A los dedos, unos más arribita Entonces yo creo que el tema de formarte Te da esa base para poder ir Individualizando cada aplicación
0: ¿Te dieron vendaje funcional en la escuela?
2: No, okay.
0: no. Ah, bueno. Okay.
2: No, <risa> Excelente <risa> no, eh, entonces, entonces, pues mira o sea, es, es más ese tema, es la base Para poder individualizarlo Posteriormente en cada uno de tus pacientes Ok, entonces bueno,
0: ¿necesario? No realmente No realmente Pero si sí es bien padre Es un complemento ¿No? Ok. ¿Fuer? ¿Es necesaria una certificación?
1: Ay, no lo sé.
0: <risa> Mira, yo también creo que la palabra necesaria como tal, pues no. O sea, tú puedes aprender muchísimas cosas y ahorita el internet está... O sea, te da todo. Todo lo ves en TikTok y la gran mayoría es así.
1: Pues, es eh... que entramos a lo mismo, ¿no? Autocrítica, con... ¿no? Ajá, exacto. O Ser autocrítico. El... Y es que también tienes que aterrizarlo mucho a la... al deporte en el que estás... Estás enfocado.
0: A la población y tal. la eso, población, ¿no? exacto. Ajá.
1: Tema de avales
0: Avales internacionales <ríe> De repente yo veo mucho en los ¿Cómo se dice? En los pósters De las certificaciones de tal fecha De tal fecha, certificación internacional En cooping, por ejemplo, ¿no? Y volvemos a los avales ¿Qué aval internacional? ¿O por qué es un aval internacional? O sea, Juan, ¿tú qué piensas? ¿O, o tú que nos puedes explicar esa parte? ¿Qué nos puedes decir de un aval internacional En cooping Que hemos visto varios Pues mira, ya entrados aquí en, en tema Y... y con el permiso de poder decir
2: groserías, <risa> si hay La gente que, ve, que viene y te vende, o sea, certificación internacional en tal mamada, y al fin y al cabo lo buscas, y quién lo avala su clínica, La te clínica dice misma. que es un tema de, de formación internacional, porque te traen un ponente de Sudamérica o de Europa, pero al fin y al cabo no tiene un, un aval por una oh, institución.
0: Eh, el aval, por ejemplo, eh, es de, yo estudié en esta universidad Ajá. argentina, y ahora vengo a México a decir lo que me enseñaron en la Universidad Ajá, Argentina. Exactamente. Y es mi aval internacional. Ajá. Sí, claro. Fer, de las certificaciones poquitillas que has tomado. De mi única certificación. De tu única Espero que, que sea internacional. Internacional.
1: ¿Qué Wey, piensas mí, de eso? Para Ajá. mí es una mamada. <ríe> sí, para claro. mí todo eso es una mamada. Yo creo que vuelvo a lo mismo que hemos repetido tantas veces, Jerry. Creo que tienes que tomar lo mejor de cada una y sacar tu propio criterio. Ahorita voy a sacar una que es en específico de punción, güey. Que, que te venden el tema de usar guantes, güey. ¿Por qué satanizas a un cabrón que no trae guantes? Ni siquiera sabes si tiene la sepsia, güey. Uh -huh. Antes ¿Mane? de hacer Mane. la técnica, güey. <risa> Tú simplemente Mane. te paras y ves un video de un cabrón donde está haciendo punción. Mande. Y no, sí, y, no y no tiene guantes, güey. Pero tú no sabes realmente qué no hizo antes. Para, güey. Sí, claro. O y sea, que este lo está mejor? loco porque está ocupado. No tiene, mates, sin tiene guantes, güey. No mames. Tíral, está loco, está tíral, loco. güey. No claro. trae guantes, güey. Pero realmente no sabes válido. qué pinche abordaje de higiene tuvo antes de hacer su punción, güey. Incluso claro. puede tener más pinche asepsia. higiene, güey, asepsia que tener guantes, cabrón. Claro, sí, algo pinche. ¿Por bien qué válido. tienes que matar a alguien así, güey? ¿Por qué tienes que reventar a alguien así, güey? Por ejemplo,
0: ahora sí, entrando a esas partes ser certificaciones de de repente yo certifico en punción seca como fisioterapia en training y de repente sabemos que aquí en México hay una que certifica muchísimos más, más porcentaje de pasantes que, que nosotros por así decirlo y de repente pasa y yo estoy bien seguro que es un poquito de competencia, yo estoy bien seguro que debe ser una competencia sana si tu certificación es buena, das una buena fisiología, das un buen tratamiento, buenos abordajes, no te pasas de lanza con tus practicantes, tienes buen respeto con las señoritas y todo eso, no tendrías por qué estar tirando, eh, ahora sigue tirando mierda, a todos los demás que certifiquen en impulsión seca. Que realmente yo he tenido dos certificaciones de impulsión seca, un curso, cursillo por así decirlo, sin naval más que hacer el trabajo, y una certificación de esta que hablo. Y es lo mismo, nos dan realmente lo mismo Entonces, pero obviamente una apuesta más Y es diferente, wey, claro, por el aval internacional claro, De la claro, universidad claro. europea Que la universidad europea Estoy seguro que no tienen ni la menor idea Que aquí en México están ocupando sí, su nombre claro, güey, claro, y te voy a decir algo Te voy a decir algo
1: muy cierto, güey Me ha tocado ver cómo tienen que hacer punción Seca, güey, llegan, reciben a su paciente Ya desde ahí traen guantes, güey uh -huh. Desde ahí ya traen guantes, güey Ya reciben a su paciente, traen guantes, hacen su manipulación Hacen su valoración, güey, con guantes, güey
0: todo con guantes. Llegan. ¿Cómo y, ha esos antes, Llegan eh?
1: y hacen su pinche punción, güey. Ya con hicieron los, su valoración con los guantes con puestos, Con los mismos wey.
0: guantes Exacto,
1: güey claro, exacto la Pero si tú lo ves con guantes, ese güey Ah, sí sabe Ese güey sí, ah, sí sabe Ese güey claro, sí, sí. es un pinche higiénico, güey Pero <risa> claro. llega un cabrón, güey, que a lo mejor grabó su video Después de hacerse su vale. lavado de manos, güey vale, claro Y hace su función güey <risa> sí, Ya claro? después de hacerse su lavado de manos higiénico. Pero no trae guantes, güey, es un pendejo Sí, él lo no sabe, Truena, está loco sí. Truénalo, güey, es un pinche cochino Güey, <risa> <Sí>. eso está <risa> mal, güey eso está mal, güey. Realmente tú como personal de la salud, güey, sabes lo que haces antes de hacer un proceso invasivo, sí. güey. ¿Por qué te tienen que satanizar, güey, si te ven haciendo punción sin guantes? Un, un punto
0: bien, bien importante. Yo, Mira, yo hoy
1: te voy a contar una anécdota reciente
2: que justamente, o sea, una pacientita por ahí subió una historia donde la estoy puncionando sin guantes. Ok. Pero es igual, o sea, vamos al tema que comenta Fer. En el video son 2, 3, 4 segunditos si quieres, donde se ve que entra la aguja, boomerang, ajá, y, y no traigo guantes, pero obviamente antes de todo ese proceso, tus manos de espadas. la persona que no ve todo, toda la, la aplicación pues no sabes si hubo una asepsia de la zona, si hubo una asepsia de las manos, claro. o sea, por el simple hecho de que yo salgo sin guantes, yes, no mames no cabrón porque el libro, estás picando ve. sin guantes, te porque, pasa? Ajá, pero <risa> claro. igual, o sea, si ves a un cabrón que pica con guantes, tú no sabes cuántas veces ya ocupó
0: esos pinches guantes. Sí, ¿y durante cuánto tiempo, porque o sea, los guantes o sea no tienen realmente mucho tiempo sí, higiénicos. Un Ajá. Si de repente estás valorando, estás haciendo tus notas incluso, estás manipulando todos tus instrumentos, realmente ya no van a tener tanta asepsia, pues como pues, simplemente a luego luego. Güey, y volvemos, volvemos a
1: lo mismo, güey. Tengan su propio criterio. ¿Por qué tienen que tirarle a una persona que ven funcionar sin guantes, güey? No está mal, güey. Sí, claro. Y simplemente no porque vieron una wey. historia en Instagram. Muy bien, bien cierto. Pues muy bien, pero yo creo que es un tema bien importante tocar. tocar. Eh,
0: bueno, bueno, vamos a dejarlo un poquito hasta ahí y yo quisiera preguntarle aquí a Juan eh, de cuándo sí, cuándo no tomar una certificación, o sea, qué tan joven o qué tan viejo debes tomarla más o menos, cuándo sí, cuándo no, adelante, bueno, adelante. Y mira, vamos a retomar aquí un punto que ya comentaron
2: en un episodio anterior, creo uh -huh. que lo platicó Fer, igual compaginamos un poquito en el tema, yo creo que el momento importante para tomar una certificación, una metodología, un curso es cuando ya lo puedes llevar a cabo Cuando estás eh, en el tema laboral Cuando lo puedes practicar, lo puedes perfeccionar Y no antes A lo mejor cuando estás estudiando Y no tienes okay. esa posibilidad De empezar yeah. a, a integrarlo yeah. A perfeccionarlo Yo creo, bueno, para mí no es un buen momento Para okay. mí el momento adecuado Es ya que estás ejerciendo, que estás brindando un servicio Cuando puedes a
0: practicarlo vaya.
2: Cuando puedes llevarlo a cabo okay. a Antes que no tienes la posibilidad de de, de integrarlo uh -huh. pues pasa el tema de que a lo mejor se te empieza a olvidar la base se te empieza a olvidar el tema de las aplicaciones entonces para mí el momento adecuado es cuando ya son pacientes y población
0: y pues yo creo que nosotros cerraríamos esta parte este episodio de hoy de estas certificaciones eh, Fer que se agrega algo más una pregunta extra que
1: tengas por ahí no 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 para nada yo creo que este tema se da para para unar un poquito más sobre el tema de certificaciones, pero vamos a cerrarlo ahí porque uh -huh. nos colgamos. Sí, y sí se, se va un poquito de largo. Y nos vamos a dos horas. Y
0: hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Le agradecemos mucho a Juan por haber compartido sus experiencias sí, y sus conocimientos con nosotros. Y no se les olvide que pueden ganarse su programa de movilidad. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.